0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有美丽的佳丽姐和帅气的 Jerry 爸爸。听众朋友们，大家好，我是佳丽，在这向您问好
3: 。大家好，我是 Jerry。
0: 诶，一到啊过年或者过节的时候啊，嗯、我相信最开心的就是小朋友了，因为不仅啊台子上有非常丰盛的啊、呃、菜啊,啊美食啊，而且平时呢他们也能吃到很多的零食。嗯
5: ，对小孩子来说呢，零食是特别有吸引力的，比那个呃桌子上的汤啊、菜啊、饭呐、啊呃、糕点呢、啊。他们更喜
0: 欢，是是对，没错。嗯、而且现在啊，经常去逛超市的时候啊，嗯、会看到零食区啊，真的是琳琅满目，<对>特别啊，这种零食给包装得特别漂亮，嗯、啊，各种各样的糖果啊、薯片啊等等，巧克力啊，小朋友到那儿就走不动路了。不要说小朋友啊，很多青
5: 年人呢、啊，甚至老年人呢、啊，其实啊、呃，都。不容易抵抗零食的吸引力，你知道吗？这个诱惑很大。你看哈，就像你刚刚所说的，这个超市里边或者市场上，你看到那些个零食，他们制作的非常的漂亮
2: ，嗯，包装
5: ，可是呢，它的颜色也很鲜艳，对，是不是？还有呢，味道呢，相当的
0: 。浓厚对口感好吃，有的比较甜对啊，有的也是各种各样五花八门的口味对。有，还
5: 有一些是脆脆对炸的脱水的，是不是？你就看到这个零食啊，真的是色香味俱全，可是就是不健康。对对，这个就是我小的
3: 时候一直都是受到受到这个教育，就是不要吃零食，零食是不健康的。
0: 嗯，很多父母都是都还担心自己的孩子啊，就是吃了零食就不吃饭了。嗯，所以就是在家教育，就是不可以吃零食啊，或者只能吃啊、呃、一点啊
5: ，不可以多吃啊好。好，这个问题呢，让我这个做过妈妈的、带过孩子的人来回答一下啊。其实呢，零食是不是说绝对不可以吃的？因为你想啊，小孩子啊，他几岁的时候哈、啊，他吃饭。有的时候，他一顿饭吃的饭量不是那么多。嗯，他吃的不多的时候，两三个小时之后他就饿了。对，他就饿了呢，他自然想找吃的，对不对？那好了，这个时候呢，应该是说是一个茶点的时间，不应该说是一个零食的时间。嗯、茶点是不是小少食多餐的时间？对对，对那个这么在发力的，对，所以我们说，其实家长要把他弄清楚。不是说茶点的时间你就要给他零食吃，而是说让他吃一些点心，让他可以填饱肚子。可是这个量呢，家长呢还是要控制的好，因为的确茶点。比饭菜呢可能更好吃，他觉得孩子们对不对？嗯、那那个时候如果量你不控制，他吃的啊、呃、比较多的时候，到吃饭的时候自然没有胃
0: 口了。啊、对他肚子已经饱了，就不想再吃了
5: 。对所以呢，这个就是啊，杰、呃、瑞你刚刚说的，嗯、从小呢听到的一种理论，不能够给孩子吃零食，是不是？嗯、<食>就怕他
0: 正餐的时候不好好吃饭了
5: 。对其实我觉得呢，跟孩子可以约法三章，就是说这个是茶点的时间，因为你肚子饿了，所以呢先给一点东西你吃。那给什么东西你吃呢？那这个是
0: 我们这个节目里边可以。谈的非常的丰富的、嗯，我觉得其实家长最担心的一点啊，其实倒不光是说这个零食啊，多吃了孩子不吃饭，嗯，还有呢，就担心现在很多的零食啊不健康，对，比如说呢，有些零食呢，它为了好看，加了很多色素，对，还有呢，为了它的这个甜味啊啊，让孩子能够更喜欢呢，就加入了一些啊、呃、精致糖，甚至是糖精过量，嗯嗯、也会用高盐啊、高糖啊，或者是多油的方法去制作，嗯，所以呢，家长。很多就担心啊，孩子吃多了会不会对身体不好？还有一点，它不只是加糖、加盐、加油、防腐剂啊，
5: 对，嗯、这也是一个很大的这题，这个是
0: 一个很大的
5: 这个隐忧啊。嗯，那
0: 嗯那到底应该怎么样，既可以让孩子呢，呃呃，就是可以享受到吃零食的乐趣，嗯、又可以保证他们呢能够身体健康呢
5: ？那我觉得像我们这个。节目的题目说的一样哈，我们其实是可以自制一些健康零食的哦，就
0: 是在家里自己做，
5: 对自己做，而且呢还可以带着孩子一起做。但是呢，我们看到外边做的那些个零食呢，真的是花样太多了。嗯、而现代人的生活呢，的确比较繁忙。大人很难说啊，我抽一个怎么样的空闲时间，我要为孩子做一些东西出来。那这个呢，反而是啊，我们自己呢特别要啊要计划一下的，因为呢把它变成一个习惯之后呢，很多时候你就一个月或者一个星期，你就会自己自动的自制一些零食了。
0: 对，其实有一些方法呢，就是用简单的方法，可以一次呢多做一些，嗯，然后便于保存，嗯、特别是像一些啊风干的。零食，比如说我们以前也经常吃的一些地瓜干呐、啊、嗯、果干呐、啊、蔬菜干啊，其实这些呢既健康，因为没有经过油炸，嗯、是经过正常的天然的这种脱水的方式啊、呃，又保存了这个食物本身的这个营养成分，嗯，又好吃。平时呢又能够啊、呃，在肚子饿的时候能够垫垫肚子
5: 。是啊、呃，我知道 Jerry， 你很喜欢逛这个电器店，是不是？对，你有没有发现最近有很多？啊， uh, 机器
3: ，我知道你想讲的，<笑>有一种机器，我一直都看不明白它是什么东西。啊， uh, 它就是好像一个我们放在办公室桌子上面那个放那文件夹的那个一一个文件，嗯，呃，抽屉那样的、嗯、啊，一层一层,一层一层抽屉。嗯、我我看了半天，我不知道它是什么东西。后来知道了吧？后来知道它是，但是我到现在都不不怎么明白它在怎么运作的。嗯
5: ，那个是做什么的？
3: 他就把那些呃，水果,水果切片切成片,片放在上面。嗯、他就说。他就说到时候就会干了，你就可以用来啊，像果干那样的。哦、对
5: ，其实以前我们做这个，你说地瓜干呐、啊，或者是做些什么果干呢、啊？我们
0: 是用天然的太阳晒，晒，对，<对 S 2> 就是放在扁里面，然后放在啊干燥、然后通风的地方啊，有阳光晒的地方呢，可以让它自然的脱水。对，那现在呢，有一些更方便的机器，比如像刚才杰瑞说的这种啊风干机啊，或者脱水机啊，是等等，都可以放在厨房里。自己家里就可以制作，对，它相
3: 对于来讲应该干净一点
5: 。干净，它是用电力的，而且呢，省事很多。你想想以前哈，我们。太阳出来的时候，把它拿出去晒，嗯、然后到还要拿回来，回来哎、可是它又没有完全干，不对不对？对然后第二天又得做这个动作。如果赶上下雨的话呢，嗯、那还得在家里面屋子里面得搁好几天。所以这个呢，<对>就是啊，把这个制作的过程呢，好像繁复了、麻烦了。那现在这些机器呢，是可以帮得到忙的了。那其实也可以说啊、呃，商人。非常的聪明，是不是？他看到了很多家长有这方面的需要，很多家庭有这方面的需要，然后他马上就出一个机器来帮你们，来推动这个呃这个工作了，对吧？对，其实
0: ，在某种程度上呢，也是方便了我们现在家庭当中自制零食的这样的一个好处。对，那说到这个零食啊，其实不单是小朋友喜欢吃，而且我觉得大人有的时候也需要吃一些，就是正餐以外的，嗯、额外的来补充身体的需要。嗯那之前呢，我看了一篇文章，就说到啊，呃，我们人体的老化、衰老以及一些的疾病的产生呢，是由于我们身体当中自由基的这种物质。那正常的自由基呢，是帮助我们人体啊、呃、对抗一些病菌的和这个有害的细胞。是好的，是有抵御作用的。嗯、但是呢，一些不受控制的自由基呢，会反过来攻击我们正常的细胞，攻击内脏，所以呢，就使人处于一种亚健康的状态，甚至慢慢呢就走向衰老。所以呢，现在这个美国的哈曼科学家呢，就提出来要使人呢来多补充一些天然的抗氧化剂，来消灭这些自由基。就是这些不受控制的自由基，可以呢延缓人的衰老。是，那么现在市面上当然已经开始有一些啊产品是这种抗氧化剂了，但是呢，其实从天然的食品当中摄取抗氧化剂呢会更好。比如说我们现在经常喜欢吃的葡萄干儿就是一种含有啊。天然抗氧化剂的食品，因为葡萄的这个皮当中呢含有青花素，<对>这就是一种天然的抗氧化剂。嗯，那么呃，我知道有一个方法呢，就是将葡萄干泡在这个米醋里面，因为哎，真的，对，因为米醋呢是没有加。嗯加入一些呃这个人工色素的天然的一种醋，嗯，那加入到这个醋里面之后呢，酸可以使这个啊、呃、青花素呢起到这个稳定的作用哦，所以使它的这个抗氧化的作用呢更加的明显，嗯，所以呢，我们每天吃一勺这个泡过醋的葡萄干呢，可以增加我们的这种啊、呃、抗氧化剂，使身体呢延缓衰老，也抵御一些的疾病。其实制作方法非常简单，就是我们将买回来的葡萄干放在一个干净的这个玻璃瓶里面，嗯、然后呢倒入米醋，能够浸没这些葡萄干儿。那、嗯、泡多久呢？呃，其实泡三十分钟以后就可以食用了。哦，呃，不过也可以泡更久一些，可以把它放到冰箱里面冷藏一个晚上，第二天早上呢拿出来吃，每天吃一勺就够了
3: 。有没有说是？白葡萄干适合还是红葡萄干适合
0: ？呃，这个叫明没有明确的分别，其实可以根据个人的口感或者喜好呢，选择不同的葡萄干
5: 我想那个红葡萄的那个抗氧化的那个能力，好像比白葡萄干更强一些。哦
0: ，对，其实呢，这个也是贵在持久。如果每天能够坚持吃呢，嗯、对我们的身体都有好处
5: 是，那小杨的这个方法其实挺好的，嗯、我觉得这个零食呢，呃。好像吸引大人多过吸引小孩子，对不对？对那刚刚你也说了，就是其实吃零食、爱吃零食不光是小孩子。Jerry， 你是什么时候你会想吃零食呢？嗯
3: ，晚上睡不着觉的时候，<笑><笑>哦，这样子，就是，哦、呃，或者是工作的时候，有的时候也会想吃点东西。疲劳的时候、啊嗯、是吧？其实
0: 能够吃零食呢，能够消除身体的疲劳。那我呢？是无聊的时候就想
5: 找吃的了。嗯、如果是忙起上来啊，赶着做事情的时候，好像就忘了这档事。顾不上了。顾不上了。但是呢，啊、呃，无聊的时候呢，就想找一些东西啊、呃，算算嘴啊。但是其实这个零食呢，很多时候呢，跟我们的情绪是有一些关系的。
2: 嗯
5: 。因为啊，有些人开心的时候他找零食吃，还有一些人呢。不开心的时候，情绪低落的时候，就拼命的找东西吃。嗯，那这个时候呢，其实是一种啊，呃
0: 、起到安慰剂的作用对。对对对，还有呢，紧张的时候，有的人呢也要吃东西。嗯，能够放松自己，缓解这种紧张情、嗯、是，
5: 所以说呢，其实人想吃零食的机会非常的多。嗯、我们身体的需要是一个情绪的需要。它可以安慰我们的情绪嘛？嗯、那所以呢，自制健康的零食呢，其实是大有必要的。那么，刚刚小杨介绍了一个呃，这个醋泡葡萄干。萄干那我呢，就曾经跟几个妈妈们做过呢，呃，芝麻糖。那么开始的时候，我以为蛮难的。后来看他们先把这个芝麻炒炒香了它，然后呢，再把这个呃，麦芽糖。放在芝麻上面一起搅拌，搅拌完了之后的那个工作就比较麻烦，就是说你要把它放到一个呃铁的一个盘子里，就是那个造型是一个四方的啊模具。对，然后呢，你要把它压平了，那个就麻烦了，因为你耽搁的时间长一点呢，它那个糖一凉了呢，你就压不动它了。对，它已经硬了。对，但是它太软的时候呢，它又会粘。嗯，所以呢。好多时候是手上呢要擦一些油，也有的人呢是用那个保鲜纸、锡纸擦一些油，然后把它按，嗯、按的平了，按的平了还是不够平，然后还要拿擀面棍再把它擀平了。嗯、还有趁着它没有结到很硬的时候，就要用刀把它切，把它切成一小块，对，切完那一小块之后呢，坐在那儿等它凉。那会儿功夫呢，我们几个妈妈才觉得。啊，总算忙活完了，然后那次做
0: 的还蛮成功的、嗯。我觉得其实自己做零食啊，也挺有成就感的。嗯、是一个呢，你是能看到啊，原来的这种原料、嗯、经过你的手变成了可口美味的零食。是，而且呢，家里人吃了呢，你既放心又开心。是，那个时候呢，你拿给孩子吃呢，他拿着说：“真的，真的你做的。”我说：“是啊，真的。”然后他觉得吃的特别香。对，啊、我觉得这个其实也是妈妈最开心的时候，嗯、因为呢，<对>自己做的东西孩子喜欢吃。是
3: ，自己做就就是最安全，就是没有这个防腐剂。嗯嗯，这样吃起来就放心很多
0: 。嗯，而且自己在选购原料的时候，其实也有选择性，可以选择比较好的、高质量的原料来做。如果是外面买的零食呢，很多时候就没有这个保障了。对。所以呢，其实如果为了增加自己的生活乐趣，也为了保证我们的健康，我们可以选择来自制健康的零食，给自己的孩子，也给老人，给家里自己人呢，能够增添一些乐趣。嗯。刚才我们了解了一下自制零食的乐趣。其实呢，很多的妈妈都非常关心自己孩子平时的饮食啊、起居啊、出行啊。其实呢，我觉得啊，有些家长呢还更加担心呢自己孩子的这个生理的。需要，因为有一些孩子真的需要特别的关怀的一些特殊群体，比如说有残疾的孩童，或者呢是一些在心理上像自闭儿啊，或者是有智力障碍的孩子，这些家长真的有很多的烦恼，因为他们总觉得孩子啊跟别的一般的孩子有太多的不同了，<对>很担心呢孩子。走上社会的时候，会遭到别人的歧视啊，或者是误解。嗯，所以呢，我们有的时候应该如何去帮助这样的家长和他们的孩子去面对自己的人生？那么接下来呢，春雨就要和我们一起分享一个亲子话题。今天的主题就是
1: 被上帝咬了一口的苹果。各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题的时间。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。各位做父母的朋友，说到我们自己的孩子，我们总是有说不完的话题。无论是喜事、悲，是高兴，是沮丧，是感到欣慰和自豪的事，还是感到我们自己内心最深的痛苦。只要是关乎孩子的，我们总是那样的关注，总是恨不得想要付出我们的所有，来扭转他人生当中的不完美或者是一些缺失。无论是先天形成的，还是后天导致的，做父母的朋友们，也许今天上帝要让我们换一个角度来看待这些，除了孩子品格上的瑕疵。我们应该极力的纠正，对于其他的某种缺失，也许今天真的到了我们要换一个眼光看待的时候。曾经看到过一个小故事，叫做《被上帝亲过的苹果》。我看了之后想了很多。这个故事说到，有一个人从小双目失明，懂事之后。他就深深的感到烦恼，认定这是老天在责罚他，感到这一辈子可真是完了。亲朋好友还有社会都来特别的关注他、关怀他、照顾他，送去很多的温暖，但是他却不愿意在怜悯中，在别人给他的怜悯当中来度过一生，所以。尽管有多人关注，他还是不快乐，很痛苦。那么，这样的日子要到什么时候才是个头呢？直到有一天，他的一个老师对他说：“我们世界上的每一个人，都是被上帝咬过一口的苹果，都是有缺陷的。有的人缺陷比较大，因为上帝。”特别喜爱他的芬芳。当听到老师这样说，这个孩子就觉得很受鼓舞，从此就把诗名当成了上帝特别的钟爱，感觉到是上帝给他的特别的恩宠，他就开始振作起来。若干年以后，当地传颂着一位德艺双全的盲人推拿师的故事。原来，就是长大之后的这个孩子。他成为了一个德艺双全、才艺特别精湛的盲人推拿师，他的名声传到了远方。后来，有人又加了一句说：“上帝知道了这件事之后，就笑着说，这个比喻美丽而又睿智。但是，所谓缺陷。”是指生理上，对于那些道德缺陷的人，可是烂苹果，不是我咬的，是虫蛀的。亲爱的听众朋友，当我看完了这个小故事之后，我真的想了很多。我们的孩子身上可能或多或少有一些缺陷，是我们人力所无法扭转的，但关键就是。我们如何来看待这些缺陷？你是只注重你的孩子没有什么，还是在想着鼓励他、引导他，在他有的基础之上活出完美的人生呢？这使我想到了圣经当中的一个故事，记载在约翰福音的第九章。耶稣在这里治好了一个生来瞎眼的人。第九章的一开始就记述，说耶稣看见一个生来是瞎眼的人。门徒就问耶稣说：“这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪呢？是他本人呢，还是他父母呢？”当时耶稣回答说：“也不是这个人犯了罪，也不是他父母亲犯了罪。”而是要在他身上显出上帝的作为来。后来，耶稣就帮助这个生来瞎眼的人，医好了他的眼睛，他就能看见了。在这个生来瞎眼人的身上，看到了上帝的作为，看到了耶稣医治的奇妙。正是因着他是瞎眼的，后来眼睛明亮了，才让人看到。耶稣的慈爱，耶稣对人的怜悯，以及耶稣的能力。亲爱的听众朋友，今天我们在无数的有残障的人身上，都看到了他们是那样的自强不息，活得比健康的人更加的努力，更加的积极，更加的精彩。这说明了什么呢？中国的古人说：“天行健。”君子当自强不息。在太多的人们看上去有缺陷的人身上，却闪烁出了上帝给人的那一份自强不息的基因，以及比常人更加阳光的姿态。所以今天，正是要在我们孩子有缺失的地方，才能够显出上帝的作为能力和荣耀来，也正是。在他有缺失的地方，我们才能够更加努力、加倍的祷告，寻求上帝，或者说孩子在这一方面更加渴望的去寻求上帝。结果，我们才能够正是在这样的低谷，真正的遇见上帝，真正的得着上帝，得着他的能力和应许。如果什么都是一帆风顺，那么也许在安逸当中。我们就不这样渴慕上帝、寻求上帝了。在圣经中，上帝告诉我们，他的能力要在人软弱的地方显出完全来。今天，也正是要在你孩子有缺失的地方，才能够显出上帝的作为。不要忘记，上帝的手中没有失败的作品，我们都是他造的。所以，每一个人都可以是最棒的，都是上帝精心创造的杰作。世上的每一棵树、每一只鸟、每一个人，都带着上帝制作的印记，创造的大能，也都各有它的特色，各有它不同的价值、不同的功用，也都蕴藏着上帝的美意在里面。所以今天，上帝要你记住，也要让你的孩子明白，你们是天父眼中独一无二的珍宝。你的孩子也是如此。除非我们还没有开始善用自己的恩赐和特质。所以，各位做父母的朋友，不要因着你孩子的缺陷而坐在那里整天的哀哭叹息。或者是心存不满，而是要靠着主，靠着祷告，并且靠着上帝的能力和教诲，来鼓励你的孩子，在他最软弱的地方彰显出上帝的荣耀来。最失败的那个地方，反而成为了成功的起点。你会发现，有缺失的地方反而成了最有光彩的地方。
0: 谢谢春雨的分享。那么刚才啊、呃，在春雨的分享当中，就提到了这些特殊儿童的父母应该如何去帮助的他们的孩子去面对、直面，嗯，积极的去迎接他们的人生。嗯、那其实呢，真的，我们生活当中可能也会遇到这样的父母，或者说本身就是这样的父母，嗯，他们会常常的问一个问题，就是为什么？我的孩子生来和别人的孩子不同。嗯
5: ，那听刚刚春雨他谈到的这个问题的时候呢，他就说到这个啊，我们每个人都是上帝的一个杰作啊，他都有他的独特性。那这一点呢，我是同意的。那当然，春雨他是一个啊、呃、很多年的基督徒，他用一个啊、呃、基督徒的观念去来谈这个问题。那我想，很多还没有接触信仰的父母，他们会问为什么。可是呢，越问越痛苦。
0: 对，对对进入了一个牛角尖。对
5: ，那我见过一个母亲，她对着她的啊、呃、女儿，那时候那个女儿刚刚在这个病床上，她的脑部做了一个很大的手术，然后她整个头都是肿的，然后还有血水渗出来的时候，然后那个母亲她就握着那个孩子的手，然后她就跟我说：“她说呃我没有空问为什么。”我也不想问为什么我的孩子是这样。我现在能做的就是我怎么样带大这个孩子，我怎么样照顾他，我怎么样用我能力所可以的范围里面的哈，我去尽力把他啊,啊让他康复，让他做成一个啊可以像正常的孩子一样的啊跑啊跳啊动啊那样的。对。那我觉得这也是一种非常积极的心态，对不对？纵然他没有信仰，他是一个非常。面对现实，一个很积极的心态
0: 。因为我觉得，可能有的时候问为什么已经没有意义了。对，更重要的是如何去面对、去解决现在所面临的这个难境。是
5: ，那还有呢，就是说啊、呃，呃，其实想深一层的时候，我们看到啊，也许我们身边的孩子，我们家里的孩子，表面上没有什么跟别人不一样的
0: 地方，但是你也会知道，他也有他的限制。
2: 对，是不是？嗯
0: 可能每个人所遇到的难关都不同。有些人虽然是身体上面，嗯、就是生理上面的有缺陷，嗯、但是他的心理却很乐观，嗯、很积极、坚强地面对生活。而有些呢，我我这个身体四肢都很健全，头脑也正常，是但是呢，也依然会有抑郁，生命当中也会遇到他解决不了的难题。嗯
5: 、是啊，我也知道啊、呃，有一些啊。呃他的这个智商非常高的孩子，那像这样的孩子，好像很多人都会很羡慕，对不对？哎呀，他智商这么高。但是，呃，我以前我中学有一个老师，他的儿子就是智商很高。四岁的时候，他在幼稚园里面，他简直觉得百无聊赖。他喜欢听的东西，嗯、他喜欢研究的东西。都已经超越了那个幼稚园中班的，反而他走在路上，他看到那个有一些修路的工人在用那个一个好像钻头那样子钻那个地，嘣嘣嘣嘣嘣嘣那样子，他会不顾一切的冲上去，他想问人家这个怎么样弄，这个怎么样做。嗯这个是干什么？为什么？那你在这一点上面要打下去，嗯、你知道吗？所以那个孩子非常的寂寞。后来妈妈为他转学呀、啊，也是陪伴着他长大。所以我也就感觉到，其实每一个生命，我们都有我们的弱点，我们都有我们的限制。那如果真的家里面有一个啊、呃、特殊的孩子，不容易带的孩子。就需要调整我们自己的心，然后呢，啊、呃，积极的去面对吧
0: 。对，就像春雨刚才也分享的说，嗯、其实人在软弱的时候，嗯，就是遇见上帝的时候，对对，对因为我们在低谷当中的时候，其实已可以说我们不能再往下，因为我们已经在最底层了，嗯、那只有一个方向就是往上了。嗯、这个时候，上帝就会拖住你往上走了。是。其实，呃，
5: 在那个交接点上，你抓住上帝的话，啊、呃，对大人来
0: 说、孩子来说、整个家庭来说，都是一个福气。对，我觉得凡事其实都有两面，嗯、是我们往往看到的是一件事的阴暗面，嗯、不好的。所以看的太多，我人生就悲观，总是觉得，哎呀，我缺少这个，缺少那个。<对>我的孩子也是缺少这个，缺少那个。对，但有的时候，我们可以反过来看。<对>反过看的时候，其实也能看到上帝在这件事上，其实也对我们有帮助、有恩赐、有扶持。是
5: ，那还有就是，呃，我觉得也应该提倡一点的，就是社会的一个大的环境。当我们遇到这样的妈妈带着这样的孩子，或者是这个家庭有这样的孩子的时候，我们作为旁观者，我们应该怎么样带他们？是不是？对，我
0: 觉得众人的眼光其实有的时候非常的有影响力。是呃，很多的孩子他为什么能够感觉到自己与别人的不同，就是从别人的目光当中。嗯。所以有的时候我们与其太过的关注他们，还不如就把这个孩子当成一个正常的孩子，是，不要在他的这个缺陷上面有太多的关注。嗯。就把他当成一个正常的孩子，跟他交谈，跟他玩耍，这样他可能会觉得更舒服一些
5: 。还有就是小孩子。嗯、小孩子看到跟自己不一样的孩子的时候，他们开始的时候也是很奇怪，然后慢慢的呢，可能会觉得，嗯，这个人不敢接近，或者是排斥他，对不对？那我们怎么样教我们的下一代？呃，面对这种跟他不一样的孩子，他不只是尊重他，他还要去力所能及的去帮助他，去接近他，嗯、对吧
3: ？就是帮助他，不是。因为是可怜他，对对，是不是啊？而是真心想要
0: 去跟他们交朋友。那当
3: 然，被帮助的也要要调整心态。对，人家帮你不是可怜你，可怜你是不是啊？嗯、因为就算有普通的人跌倒了，也有人去扶他。嗯，所以扶你帮你不不代表就是可怜。嗯
0: ，
2: 是
3: 不是啊？大家的心态都要都要调整。
0: 爱心不等于就是这种可怜的人是是，对。对嗯的听众朋友，欢迎您回到我们希望福音电台一家人的节目。那么接下来又进入了“家有一老，如有一宝”的环节。那么我们把时间交给蔡博士和佳丽姐
5: 。蔡博士您好，您好。您好很高兴呢，今天又可以在这儿呢跟您谈谈啊，我们的长者他们的心理呀、啊、生理呀、啊、这方面的啊、呃、事情了。我记得上一次呢，我们聊得很开心，就是说到啊，原来啊，整个这个大环境、社会因素里面包括了经济啦，甚至环境污染啦、饮食因素啦、经济来源啊等等呢，其实都会影响一个长者的心理的变化啊。对呀、啊，呃。吃的好不好？嗯，医疗设备好不好？嗯<哼>，都可能给他带来一些心理的冲击，对吧？对嗯、然后这些冲击呢，就可能会影响到他的身体的机能的健康，也说不定，<对>是不是？嗯、<哼>那好了，我们今天呢，继续再谈谈，因为我觉得这方面的资料，让我们呃晚辈可以想到，你身边的一位老人家，你要关心他的，不单单是他的身体好不好。也要关心他的心理，甚至要看到他的心理变化背后的那种大的环境的改变，<對>是吧？嗯、<哼>那您今天跟我们会谈到些什么呢？今天呢，最主要跟大家分享一些这个社会文
4: 化的因素怎么影响到一个长者的心理健康、疾、嗯、病。嗯、每一个社会成员。都在一定的社会文化的环境中生活的，是的。我们一个人不可以脱离这个社会，对，不可以脱离我们的环境。嗯，面对众多的社会文化的因素了，要求每个社会成员做出一些应对，还有选择。嗯，你适应者健康，不适应者就有选育健康，就有损健康。对呀、啊，嗯，尤其是老人家。随着个体生活环境的变化，时代的变迁，从而面临大量的社会
5: 文化因素的挑战。嗯，那我们有些什么挑战呢？啊，我想到的可能就是，啊、呃，老人家他也有一个教育水平的限制吧，就是一定的了，是不是？嗯，那好像很简单嘛。嗯，我的母亲就
4: 是、嗯、只是小学毕业。嗯，但是到了。我们这个兄弟姊妹这一代，已经、嗯、这一代已经有中学、有大学，有博士，对呀，
5: 对，蔡博士吧
4: 。没有可能的，在妈妈那一代，很多时候他们可能朋友当中有些只是念了小学一两年，都没有念书了，嗯，啊，都出来啊、呃、做事帮家。是吗？所以我们看到这个很重要，所以这个教育的水平的因素、文化程度了，可以直接影响一个人对社会环境的适应性。哦，适应性，对，很简单嘛。嗯，对你跟我来讲，嗯，你手里面拿了现在那个所谓的手机啊，嗯，智能手机，啊、智能手机很多功能。我们都不会用的，嗯，用来用去都是那两三点，常常用的、嗯、是吗？嗯，嗯那么你要多一点的时候，那么一个小孩子八岁，他都比你厉害，嗯，所以我有什么问题的时候了，我不会浪费时间，哦，就给年轻一点，怎么样弄？哦，把把把它搞定给我，<笑>因为这个、嗯、文化程度比较高的老年人呢，能够经常。避免或者减少一些不良的生活习惯的方式，嗯，而且个文化程度低的，往往缺少了这个良好的自我保健的意识，对对，对因为你看你的父母怎么做，嗯，你就是跟随他的方法来做嘛，嗯嗯，嗯但是如果你会念会读会分析，你会看报纸
5: ，<对>看杂志，跟人分享。嗯，资讯就很多，资讯就很多。这个呢，真的是活生生的例子啊！我看到身边有一些呃抽烟的老人，对，你跟他说不要抽烟了，抽烟不好啊。然后他说怕什么？我们家祖祖辈辈都抽烟，那又怎么样了？他根本就是很顽固的。对，他就觉得他看到的有些人抽烟也没生病，也没有死，他就觉得那个是真的。可是呢，同样是抽烟的老人，可是他呢？资讯比较多，他的回答就不一样。对，他会说：“嗯，我知道，这抽烟不好，可是啊，我戒了好几回还没有戒掉。”嗯
4: 哼
5: ，那您看这两个答案就不一样，不一样。那就是因为文化水平高的，他可能还在各个地方呢，他可能得到资讯。对，纵使他可能还没有完全的把烟戒掉，可是至少在知识方面呢，他心里有数了。真的。这个对我们的健康、对我们的选择，还有特别是对我们自我
4: 控制这个能力，有一定的影响。
2: Oh. 还有一
4: 些呢，文化程度低的老人呢， oh. 要比文化程度高的老人、oh. 所出现不良心理的反应是比较多的。哦， oh. 你看，连这个恶性肿瘤的发生率也高。嗯， oh. 这个就是真的是莫名其妙。<笑>
5: 对呀、啊，哎，这个是其实我想，可能在这个世界上，有些人在研究这些东西，才能会得出这样的一个结论吧？<笑>对，因为为什么呢？因为如果你讲到了他
4: 文化程度比较高的时候，如果他发觉身体有什么不舒服的时候，嗯、他会找解决的方法。哦，但是一些呃，文化程度比较低的，他就。哎呀，年纪大了，这里痛哪里痛？这里有时候吐一吐，有时候拉一拉，应该是正常的。哦， oh. 他就不可以分别什么是正常，什么是不正常，嗯、什么可以接受，什么不可以接受。嗯、还有
5: 呃，譬如牙齿保健也是，对,啊、对不对？嗯，他们也是说到，就是比较文化低的人呢，他不是说不爱干净，而是说他不相信牙。生病会让他丧命的，嗯，是不是？但是确实,<对>确实，确实有的时候是牙齿啊、牙周病啊，甚至这个细菌、病菌进入的话，其实是影响一个人的生命的，对吧？当然，因为如果牙齿不好，常常有牙痛啊、牙发炎的时候
4: ，不单是影响到我们平常讲吃的东西啊，嗯，还最主要还影响到我们的心脏，心脏。很多牙齿不好的人也。跟心脏病是有一点的问题、嗯、啊关系，嗯，所以我们一定要明白，刚才你也讲了，如果你牙齿常常有牙周病啊，细菌多的时候，嗯、也容易得多一些感染，嗯
2: ，是吗？嗯、这
4: 些感染也可以进到我们的肺，也可以进到我们的心，也可以进到我们的肾脏
5: ，对，所以也
4: 会影响我们的免疫能力，嗯，如果你免疫能力低的时候。那个恶性肿瘤是很容易来的哦。Oh. 其实那个啊，恶性肿瘤的这个细胞，这个癌细胞，每个人身体都有的。嗯，就是你的抵抗力好的时候，你可以把它打低。嗯，如果你要抵抗力不好的时候了，它就可以了啊，出来啊， oh. 就攻击你了。是，所以我们就有这
5: 样的看法。嗯，嗯那还有呢，就是说到这个教育水平呢，当然直接的影响。一个长者的嗜好，对呀、啊，是不是？真的，真的。这个嗜好的话呢，嗯、就会影响到他的生活的质素，还有他的心理。嗯，对，
4: 对，对，对，真
5: 的，你也会看
4: 到了，他们有些嗜好的时候，他们因为小的资讯多的时候，嗯，那么他也可以多一点出去动、嗯、活动。对好,好像去呃教际舞啊，嗯、做一些或者呃同群的人一起去做一些活动啊，画画啊，画画、写字、写字书法啊，那些是对脑海是特别好的，特别好的，是不是？嗯、所以我们都就会讲这些能够可以做这些工作的时候，也不会样有失之
5: 症。那好，蔡博士，我把这个话题岔开一下啊。好，年纪大了，已经七十多岁了，他就觉得自己当年呢。所受的教育的确是不是很好的，因为环境对，嗯，那我已经这么老了，我还能够在文化水平上有所追求吗？当然可
4: 以。无论是在国内哪一个地方，嗯，我们都有社区中心，嗯，居委会的中心，哦，他们特别是为老人哈预备一些啊、呃，如果你甚至有学英文，英
2: 文不要说是
4: 写字了，嗯，写字念书，嗯，呃，我们现在。讲到那些老年大学啊，哦、我们这还看到一些老人家。他跟着孙子大学毕业，他老年大学毕业啊，哦、業但是他老、嗯、老年大学毕业的，当然他拿着证书，不像他孙子拿的那个大学毕业，嗯、但是还是他学了一门的东西。嗯，他因为有时间，有多余的时间，嗯，就不要浪费在打麻将啊，或者是就坐在哪里的活动是，而真的出来，因为我们脱离了社会
5: ，如果是时间是越长的时候，嗯，我们的。问题越多，那好了，如果家里面有一位这样的老人，他呢也知道自己的这个文化水平呢好像是自己的一个缺陷，可是呢没有勇气去学，就觉得不行啦，记忆力不行了。我们做年轻的，怎么样鼓励他？怎么样带他出去？哇，这个很好。嗯
4: 、报名的时候你就告诉他爷爷或者奶奶，嗯，我们投第一堂、第二堂，我陪你哦，我陪你。
5: 哦，哈， oh, 就让他不会害怕了。Ha, 对，哦，
4: oh. 因为他怕没面子。哦， oh. 你看，因为我们中国人就是讲的嘛，人有脸，树有皮，有皮 uh, 是吗？ Uh, 对，呃、嗯，他就是因为不习惯，嗯、所以如以没有自信，没有自信，你就告诉他，我陪你的时候啊，他的心有了底了啊。这个方
5: 法太好了，太。这个方
4: 法是比较是容易接受。嗯啊，有时候鼓励是还是不行的。还是要行动，要行动。嗯，对。另外，刚才呢、啊、讲到，除了我们讲这个社会文化之外，嗯，另外也会讲到这个社会道德的因素也影响很大，嗯、影响心理，影响生理的，真的，真的，道德的因素啊。嗯嗯
5: 、来，您说来听听。良
4: 好的社会道德品性啊，既。对我们身体健康是有益处的，嗯，它不但可以促进我们周围人群的健康，
5: 嗯
4: ，有害的社会道德的秉性啊，嗯，就会选人还有不利己。
5: 对，损人不利己，就是啊，哦嗯、有
4: 害于人类健康的文化。嗯，哈、啊，老年人有时候因为与家庭的成员、亲戚朋友发生有什么争吵啊，哦、精神会受到意外的这些刺激。嗯，那么生活的挫败感，嗯，他会就令到他有意志消沉。对对，對或者配偶突然的去世，嗯，受弱待等等，嗯，是这些。导致这些老人家越来越变得衰老、oh, 失去了自制的能力，嗯、甚至会出现吸毒、酗酒、自杀等等的问题。嗯、最近就是有一个这样的情况，嗯、这个社会道德，嗯，我有好几个这样的情况，这个、嗯、一个是爸爸，一个是妈妈、嗯啊，他们把他们很多的。没死之前，已经把钱、嗯、把房子、名，所有都给了他孩子。嗯，那没有给之前呢啊，周末的时候啊，过时过节啊，带爸爸妈妈到哪里去玩？哪里去玩？嗯，哇，明死一过了之后，不见人了。不但是一次一个，这个例子，嗯、在我的人生里面，已已经看到。超过十个这样的例子
5: 。哎呦，这个真的是这个社会道德的不够好的时候，会冲击到我们这些个长者他们的心理和他们的这个健康状态，对、啊，他们的生活质素、啊。你看，现在老人自杀真的非常的
4: 多。嗯，除了很多是因为病痛的原因，嗯，也有很多是由于这些社会道德的问题。是的，变成了忧郁症。嗯，忧郁症就变成了自杀。
5: 嗯，所以我们在呃看到我们身边的一些长者的时候，如果他心情很不好，心情很低落，我们真的要关心一下他背后的因素，对，是不是他周围的人虐待他了？对、啊，是不是？嗯、尤其我们做基督徒的，对于这样的啊、呃、一些身世的长者，更应该伸出援手去帮助他度过这个困境。对。嗯
0: 非常谢谢蔡博士的分享。那刚才蔡博士提到这个文化因素对于老人家的心理变化的影响，其实我们现在。很多人都受到这个文化因素的影响，对，因为我们现在处在这个信息时代，是啊，我们的手机啊、网络啊、电脑上面啊，信息量太多太多了。年轻人呢就很容易适应，因为他们每天都在接触这些，嗯啊，每天都能从手机上看到大量的信息，影响他们的价值观啊、生活的态度等等。但是老人呢，很多呢，因为可能对于这种电子产品不熟悉啊，有的时候往往呢，嗯、我们就觉得老人有点落伍。哎，其实实际情况呢，
5: 好像还不是光是这样子。你看哈，老人呢，可能他上网的时间呢，呃，没有年轻人这么多。但是你知道吗？他对着电视的时间比年轻人多很多，哦、对对,对,对不对？那么这个呢，我们看到哈，很多老人呢，对于这个世界上的新闻呐，自己地区的新闻呢，如数家珍，比年轻人还知道的多。那其实呢，这个。网络上面的资讯，其实他们也是容易收到的。那么、嗯、通过电视，嗯，那么通过电视，还有呢这些个资讯、新闻呐、啊、战争啊什么的，也会让他们的情绪有起有伏的哦
3: 。而且现在，如果你看这些网上啊，或者是电视啊，它很多节目啊，都是有关这个。年轻人的比较多一点，嗯嗯、吃东西啊，旅行啊，哪到哪儿去玩啊？这些可能对老人家对他们来讲，他们好像
1: 沾不到边，沾不到
3: 边。嗯、他们可能会会有看到这些那么多的资讯，嗯、但是对他们来讲没什么帮助的话，嗯、可能也会对他们有点影响、哦。就会好像觉得自己不被重视了
5: ，是不是？嗯、那是不是也因为这样的一个刺激？使他们常常想当年呢，因为他们年轻的时候，他们也很风光过啊
3: 。我想老人都是想当年的吧，你你挂在口边都是，嗯，当年我什么，当年我什么。
0: 对，而且我觉得现在的这种知识啊，或者是这个教育的方式啊，改变之后啊，很多老人的。经验啊，可能跟现在发生的一些事情呢，能不能够呃就同步了？嗯、就有,有点脱节、啊，有点脱节。所以有的时候啊，有些呃青年人总会总会抱怨老人家说：“哎，你们这一套是以前的了，嗯、现在不流行了，不不不适用了。”所以老人也会觉得挺伤心的就。就
5: 是啊，所以我们看到哈这些个当代的文化哈，其实都会触动。这些个长者的心情，然后这种心态呢，就会让他们呃表露出来了。有的是愤世嫉俗了，嗯、有的是特别爱想当年。为什么？嗯、因为你老不重视他的当年嘛。不过
3: 我相信这个这个状况应该会改变，因为这个人口老化。越来越严重，嗯、所以开始大家对这个老人的这个福利啊和他们的这些需求啊，都越来越重视了
0: 。啊，那就太好了。<对>哦、所以我们其实从自己家里开始。嗯，所以当我们的父母亲呃有一些心情上的变化时候，我们也要去关注一下，也要了解一下这些文化因素对他们会不会起到什么影响。是的，还要记得一句话：白发事是老人的冠冕啊。哦要尊敬他们对，对，没错。那么今天呢，我们节目就到这里了。如果您喜欢我们一家人节目的话呢，呃，请您来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。我们期待您的来信和分享。我们下次节目再见，
5: 再见喽
3: ，拜拜。拜拜